0: Shalom saudaraku, apa kabarnya? Tentu saja berkat berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita semua ada dalam lindungan Tuhan dan tidak ada habis-habisnya mulut kita berhenti untuk berbicara membicarakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Selamat bergabung kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemat Menteng Jakarta. Tidak terasa kita sudah ada di pelajaran yang kelima. Dari seri pelajaran sekolah sabat Esra dan Nehemia, Ini adalah seri pelajaran sekolah sabat di kuartal yang terakhir Dan pelajaran kali ini di pelajaran yang kelima Untuk sabat tanggal 2 November judulnya adalah Melanggar Makna Hukum Seperti apa pelajaran sekolah sabat kali ini? Apa berkat-berkat rohani yang bisa kita dapatkan? Poin-poin kebenaran apa saja yang bisa kita gali Dari pelajaran sekolah sabat kali ini? Saya tidak sendiri seperti biasa Teman saya, Saudara Ramirez akan hadir bersama-sama dan berbagi pengetahuan sehubungan dengan pelajaran sekolah-sekolah ini Halo Ram, Halo pendeta, apa kabarnya Ram? Luar biasa, puji Tuhan sehat ya? Sehat <laughs> Sebisa mungkin kita selalu hadir bersama-sama dengan teman-teman kita Ram ya? Iya pendeta Walaupun minggu yang lalu kita miss Ram, iya. episode satu dengan hal satu dengan Satu dan lain hal, tapi kita berusaha untuk konsisten terus hadir bersama-sama dengan Semua pendengar setiap podcast, gereja, masyarakat, hari ketujuh 7 Jumat Menteng. Oke Ram, Nehemia pasal 5 adalah fokus atau perikop yang akan dijadikan bahan pelajaran di sepanjang sabat ini. Maaf, maksudnya sepanjang minggu ini yang akan kita pelajari. Melanggar makna hukum. Boleh kasih gak Ram? Highlightnya sedikit aja Ram. Apa sih yang akan kita pelajari kali ini Ram? Jadi untuk sobat Spotify yang lagi mungkin nyetir ataupun lagi... Uh... masak atau mungkin ekstrim lagi mandi kan sebenarnya <laughs> saya tahu kan kita, so nggak tahu. Ya. kita nggak tahu kebiasaan orang kan betul,
1: e, betul. mungkin
0: e, bisa juga membaca dulu neyimia pasal 5 secara keseluruhan oh, gitu ya. jadi Kata? untuk mengawalinya baca dulu Nehemiah baca v. dulu okay. karena memang pada intinya di sini adalah melanggar makna hukum di sini adalah bahwa mm -hmm. ternyata adanya kesenjangan sosial Oh, ada okay. kesenjangan sosial itu yang awalnya pendeta ya. Jadi okay. um, untuk lebih jelasnya lagi kita akan dalami uh, secara rinci di pelajaran sahabat ini. Jadi mm -hmm. maksud dari kesenjangan sosial ataupun melanggar makna ini apa sih? Hmm. Dan apa yang terjadi nah, di sini? Ada juga sedikit menyinggung tentang perbudakan, mm -hmm. mengambil pajak dan lain mm -hmm. sebagainya, ataupun mengambil profit ataupun keuntungan dari saudara sebangsa sendiri, pendeta Oke, okay. kalau begitu ini ini ada yang lucu dan menarik nih Ramen. Sorry kalau kata lucu saya gunakan Apa hubungannya kalau gitu hukum Dengan tadi kepedulian Sosial, tadi perbudakan Apa hubungannya kalau gitu kan? Nah ini yang kita bahas pendeta, tapi ya. sebagai pre Preliminary ataupun ah, awalnya okay. Ternyata hukum kasih itu mm -hmm. Bukan muncul di perjanjian baru saja oh, Tapi ya, sejak zaman ya. Perjanjian lalu pun sudah ada hukum kasih Walaupun tidak dijelaskan Ataupun tidak disebutkan secara literal mm -hmm. Tapi secara Perspektif yang lain sudah disebutkan Bahwa hukum kasih itu merupakan Hukum yang salah satu yang harus kita lakukan Karena seperti kita sebutkan Di minggu-minggu sebelumnya Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Saya setuju tidak. Bahkan itu pula yang diucapkan oleh Yesus Pada waktu dia Ditanyai sama seorang farisi Guru apa hukum yang terbesar Yesus bilang kasihilah Tuhan alamu Dan kasihilah sesamamu manusia, manusia. Yesus tidak mengalami sebuah hukum yang baru tapi apa yang Yesus lakukan adalah dia ulangi apa yang dulu Allah sampaikan kepada Musa dalam ulangan pasal yang kenan ketika Musa dan bangsa Israel mau menyeberang ke tanah karena jadi soalnya hukum ini sudah sudah eksis tentang love kasih. Dan Betul. Dan kali itu kita akan bahas Ram, ya. Oke, okay. okay. mendahuluinya. Kita sudah belajar banyak nih hubungan dengan Ezra, kemudian Nehemia, apa yang terjadi sama orang-orang Israel pada waktu itu. Sekarang nih Apa sih situasi yang sebentar dialami oleh orang Israel di konteks pelajaran kita pelajaran kelima ini, Ram? Jadi um, ternyata pada saat uh, mereka melakukan pembangunan itu mereka mm -hmm. mengeluh, mm -hmm. ya mereka mengeluh, mereka mengeluh karena um, nih gue nggak ada makanan nih, istilah bahasa kasarnya ya, yeah. gue nggak ada makanan karena uh, harta gue udah gue jual cuman uh, waktu itu mm -hmm. waktu di pembuangan apa segala. Terus habis itu uh, saya tidak bisa menghidupi keluarga saya itu hmm. yang keluhan-keluhan yang disampaikan oleh uh, pada uh, bangsa Islam pada zaman nah, itu. Oke, okay. jadi nasib yang buruk, malangnya kelaparan itulah yang sebentar dialami oleh bangsa Islam. Betul. Tapi kan tidak semua ini, hmm. tidak semua hanya beberapa mungkin yang mengalami hal ini. Tapi sebagian besar mengalaminya. Betul. Yang beberapa yang tidak mengalaminya adalah para pembesar-pembesar tentunya ya. Betul. Karena mereka punya status bangsawan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa-biasa tadi. Betul, betul. Belum lagi ram kalau di pelajaran sahabat, sahabat podcast bisa membaca bahwa ternyata ada pajak yang dipungut oleh pemerintah Persia karena Persia kan penguasa waktu itu. Ya. Mm -hmm. Jadi karena dia yang tuan tanah, walaupun sebetulnya yang tuan tanah adalah mereka sendiri bangsa Israel, tapi mereka dituntut pajak besarnya 350 talenta perak. Per tahun. Wow. Ini di provinsi Yehuda saja loh. Belum provinsi-provinsi yang lain. Jadi bisa dibayangkan kekayaan si Persia ini. Wah besar sekali. Kalau dihitung-hitung satu talenta perak itu besarnya 34 kilogram. Kalau 350 x 34. Wah hitung sendiri deh. Banyak banget. banyak. Panik. Ini Dan itu adalah pajak yang harus dikumpulkan untuk setiap keluarga. Selama setahun. Waduh men. Terlalu besar bagi mereka. Itu kalau di sekarang berapa ya? Wah. Wow. miliaran mungkin Milyaran. ya miliaran, ini setahun <laughs> kita aja uh, kalau misalkan kerja pajak pribadi cuma paling berapa ribuan-berapa ratus hmm. ribu rupiah hmm. kalau misalkan ini mereka wow, hmm. pajak motor mobil aja kadang-kadang kita mintarin bersama kantor <laughs> <laughs> ya gak begitu juga pendeta tapi intinya mungkin enggak sebesar yang kita pikirkan ya hmm. Tapi ini sangat-sangat menyusahkan -sangat bang Kesra pada zaman dulu. Betul, dahulu. betul sekali. Itu berarti ada kesenjangan kehidupan. Betul, kesenjangan status sosial itu dipengaruhi karena ekonomi mereka. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, mungkin Sobat SpertiFi bisa melihat atau highlight mm -hmm. di Nehemia 5 mm -hmm. ayat 1 sampai 5 pengetahuan. Betul, Nehemia 5 ayat 1 sampai 5. Jadi sambil mendengarkan penjelasan kita, mm -hmm. sambil membaca. Kita baca, sahabat dan akita. Ada yang menarik ini, Ram. Ada sebuah pertanyaan penting sebetulnya yang akan mendahului uh, diskusi kita lebih lanjut. Kenapa sih Tuhan menempatkan orang-orang miskin di tengah-tengah kita Ram? Ini pertanyaannya sebenarnya men, uh, menarik ya. Mm -hmm. Karena ini merefer juga ke pelajaran soal sahabat kita di triwulan lalu. Oh, betul. Yang paling hina, yang paling hina dari semuanya itu. ya. Jadi, kenapa Allah itu bilang bahwa akan ada tetap orang-orang miskin yang selalu darimu jadi saya mm -hmm. pernah begini ya yeah. saya pernah pelayanan bersama teman-teman uh, okay. ke salah satu jemaat di Jakarta yeah. di, di daerah Kuningan mm -hmm. jadi uh, saya waktu itu kebetulan memimpin diskusi mm -hmm. saya tanya ke pemimpin diskusi uh, saya tanya kepada kelas uh, kenapa sih kok Tuhan itu membiarkan orang-orang miskin mm -hmm. jadi ada satu ketua jemaat uh, seorang ibu-ibu, mm -hmm. dia berkata seperti ini Tuhan itu mau melihat apakah kita bisa menjadi seorang berkat bagi mereka ah, okay. Tuhan ingin melihat apakah kita mampu rendah hati untuk uh, memberikan yang terbaik bagi mereka, karena mm -hmm. ternyata dia juga bilang kalau kita baca firman Tuhan, hidup kita itu bukan untuk diri sendiri, betul tapi untuk kepentingan semua bangsa, karena Tuhan mm -hmm. pun datang ke dunia itu untuk melayani kita, saya setuju nah Apalagi kita. Kita kan mempunyai teladan untuk Yesus. Hmm. Jadi kita harus melayani orang lain baru melayani diri kita sendiri. Saya setuju itu, Ram. Itu berarti, Ram, bisa kita katakan bahwa kenapa ada orang-orang yang boleh kita kategorikan, mohon maaf, kita katakan miskin, sebagai sebuah ujian iman dalam kehidupan kita. Hmm. Ya, ukuran kesetiaan kita kepada Tuhan. Seberapa peduli kita terhadap orang lain. Betul. Jadi, ujian iman itu ada, akan memupuk karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Betul. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, ya udah biasa aja itu kan. Betul. Mengampuni orang yang mengasihi kita, ya biasa aja. Betul. Tapi kalau kita mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi, mereka yang berkekurangan. Apalagi kalau kita memberi dari kekurangan kita, bukankah kita sementara melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan? Betul, itu Rami. Jadi terima kasih untuk jawaban itu Rami. Kita sekarang masuk ke bagian berikutnya. Kita enggak bisa pungkiri Rami Bahwa akan ada masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Bisa saja itu terjadi karena akibat diri kita sendiri. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi bagaimana Ram, kita bisa belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada di masa-masa yang sangat sulit. Nah ini yang menjadi tantangan sebetulnya. Mm -hmm. Tantangan setiap umat-umat Tuhan. bahwa akan ada namanya ups and downs naik turun hmm. itu pasti ada hmm. namanya kalau kata orang orang bicara kan hidup itu kan seperti roda kadang di Betul. atas kadang di bawah dan saya yakin percaya tokoh-tokoh tokoh-tokoh kita pun banyak yang mengalami nya ya. hmm. seperti Daud contohnya hmm. dia sampai harus lari hmm. dari bapaknya Yonatan hmm. ya kan hmm. supaya tidak dibunuh terus habis itu siapa lagi ehm, banyak sekali ehm, seperti Daniel Dan juga sampai harus timbong ke, ke lubang singa. Kan? Itu apakah bukan suatu hal kesusahan. Mm -hmm. Kita di sini bukan hanya bicara konteks ekonomi pendeta mungkin mm -hmm. ya. Jadi uh, dari tokoh-tokoh akibat tersebut. Mereka tetap berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Balik Betul. lagi ke pelajaran-pelajaran yes. sebelumnya. Janji, kan? janji Tuhan. Susah memang itu kan teori kan. Tapi memang itu yang harus menjadi. Yeah. Uh, bukan terlalu ukur apa ya. Menjadi pergumulan kita. Mm -hmm. Bagaimana kita harus mempercayai. Yeah. janji Tuhan betul justru di saat seperti itulah janji Tuhan terasa lebih jos ya mantep ya betul. di saat kita susah sulit sepertinya perbudakan ini jadi sebuah e, norma budaya yang lumrah ya pada zaman itu ya ketika orang tidak mampu membayar mungkin nggak tolong harus bayar pakai apa ya, akhirnya dia dia bayar mungkin pakai dirinya sendiri kalau nggak punya ya dia pakai anaknya sehingga banyak kita temui saudara dengan saudara malah saling memperjualbelikan diri mereka ini juga yang yang ditegur sama sama si Nehemia dan menariknya harap Nehemia mengingatkan kembali mereka terhadap apa yang Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Purbakala Allah bahwa setiap tahun yang ketujuh ingat dulu tahun ja ya yeah. Allah membebaskan Allah mau bahasa, -bahasa membebaskan semua hutang-hutang betul yang mudah dimerdekakan semuanya dan panggilan ini juga yang diulangi oleh Nehemia di nehemia 5 ayat 10 Dan yang menariknya lagi adalah ternyata Nehemia pun ada dalam lingkaran yang sama. Kita. Walaupun penuh dengan kontroversi apakah dia ini mengutangi orang pakai bunga atau cuma minjemin doang. Tapi yang pasti Nehemia ada di lingkaran yang sama. Tapi panggilannya adalah Nehemia mungkin walaupun dia minjemin orang dia nggak berharap pinjaman itu kembali. Mungkin ya peneta. Ataupun kalaupun dia ikut meminjamkan tapi dia hmm. mempengaruhi. seluruh penting-penting untuk ya udah stoplah kita hmm. men apalagi menagih bunga. Yes. Nah, itulah yang sebetulnya komisi kita misalnya kita kasih pinjam eh, 500 contohnya. Ya, <tuh> ya kalau misalkan uh, kita nggak bilang gua udah ada, ada bunga mungkin orang tersebut mungkin enggak ada beban untuk balikinnya ya. Ya, ya, ya. Tapi karena ada bunga tersebut akhirnya membuat orang jadi kesusahan. Uh -huh. Bunganya mungkin 10% gitu uh -huh. contohnya. Uh -huh. 10% per bulan. Ya baiknya lagi 500, 500, 500 10%-nya 50. Loh. 50. Kalau misal enggak bisa bayar bulan berikutnya lagi, bergulung-gulung terus. Ya, ya, ya. ya kan? Mungkin Orang itu mau balikin 500 pun mungkin nggak mampu. Bunganya aja mungkin udah nggak mampu ya, apalagi mau balikin iya. total keseluruhannya mungkin. mungkin. Nah mm. makanya tapi di sini uh, Nehemia itu komisi kita baca Nehemia 5, 6 mm -hmm. dan seterusnya, memang Nehemia itu uh, menentangkan hal itu pada akhirnya ya, menentangkan hal itu dan dia memang mengajak seluruh petinggi-petinggi untuk bertobat. Tapi mm. memang agak ekstrim pendeta Agak ekstrim ya. Agak ekstrim. Karena akhirnya dikumpulin di satu tempat. Mm -hmm. Dan yang terjadi kemudian adalah sebuah pembuktian Diperlukan oleh Nehmiya. betul Agar orang-orang ini jangan ngomong doang Ram. Betul. Ya kan? Jadi betul. ada satu sumpah yang diucapkan Sama mereka Dan sumpah ini ada hubungannya dengan berkat dan kutub ah. Kalau gitu gimana dengan hal ini Ram Sumpah dan kutub nih, Ram. Memang kadang-kadang uh, Perkataan kita itu memang harus kita jaga Iya kan, Saya sendiri kadang-kadang suka tidak... Men... Ya itulah sifat manusia yang dipupuk dari dulu. Mm -hmm. Akhirnya keluar aja gitu kan. Mm -hmm. Saya harus akui. Ya mm -hmm. mungkin sebuah Spotify. Jangan menganggap ini sebagai batasan rendungan. Yes. Nah, ini pengalaman orangnya ya. Kita semua pengalaminya. Kan? Pasti mm -hmm. pernah mengalaminya. Tapi uh, yang saya pelajari bahwa ternyata... Saya itu... Uh, maksudnya yang saya pelajari adalah bahwa... Ternyata sumpah atau apapun itu. Atau menazar mm -hmm. itu. Mm -hmm. uh, misalnya kita bernazar. Oh saya mau ini... Mm -hmm. uh, Woi, saya mau ini terus ada ininya, ada kolateralnya harus kita tepati. Karena karena uh, Firman Tuhan katakan, kalau kita tepati itu akan menjadi dosa bagi dosa kita. Bagi kita. Betul. Nah, bagi itu bagaimana perintah-perintah apa? Saya, saya setuju itu, nah. saya setuju. Bahkan Yesus pun sebetulnya menegaskan bahwa nggak perlu lagi kok sumpah-sumpah, ngapain? Yang diperlukan adalah jika itunya katakan iya, jika itu tidak katakan tidak. Tidak. Karena yang lebih daripada itu, setan akan sanggup menggunakan kuasa mulut kita sehingga dia akan berupaya sebisa mungkin menggagalkan apa yang perlu kita lakukan. Betul. Apa yang kita akan lakukan dengan apa yang telah kita ucapkan. Jadi hati-hati dengan kuasa menggunakan setiap perkataan kita. Saya jadi ingatlah. Ketika dunia ini diciptakan, berfirmanlah Allah. Jadi secara tidak langsung Allah menggunakan kata-katanya untuk membuat hal yang indah. Tadinya dunia ini kacobalo kan? Kosong. Tapi yang kosong tadi, yang kacobalo dibuat jadi sangat indah. Nah. Jadi bagaimana Allah menggunakan kuasa berbicaranya, Allah menggunakan kuasa berbicaranya untuk membuat dunia ini indah. Bagaimana kita menggunakan kuasa berkata-kata kita? Ya idealnya memotivasi orang, Betul. mengingatkan orang. Tapi kadang-kadang kita mengingatkan pun orang hmm. ya. ada cara-cara teknik-tekniknya supaya orang tidak tersinggung betul sekali. terus apalagi ya? Selain memotivasi, mengingatkan, terus mengajar. mengajar. Terus betul Terus habis itu apa ya? Mengajarkan. Mm -hmm. Terus apalagi? Banyak sekali pendeta yang oh, bisa kita Banyak hal, kan? ya, Dan bisa... Yang paling penting mm. adalah kata-kata kita harus jadi berkat bagi orang. Nah. Ini ya, kadang-kadang <laughs> susah. Susah, 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 Sangat susah pendeta. Contoh yang simpel aja nih misalnya. Ketika kita bertelpon dengan seseorang, pacar misalnya nih ya. Mm. Seberapa penting seberapa seberapa sering kalimat I love you dan God bless you yang diucapkan ah ini <laughs> ini mana yang lebih sering I love you atau God bless you. makanya kan uh, itu yang menjadi tantangan juga bagi orang-orang muda bagaimana perpacaran uh, itu istilahnya tetap mengedepankan hal, -hal rohani yes kita, uh, pasti kita per, yang pendengar Spotify saya pun atau tadi pun pernah mungkin ya sedikit-sedikit jatuh oh, ataupun yuk, menyimpang, yuk. ya tapi kan kita uh, namanya juga uh, kebenaran itu kan kita harus pelajari kita mm -hmm. dalami mm -hmm. kita, apa namanya, isinya berevolusi, kalau misalnya kata pemimpin kita, revolusi mental revolusi, ya. revolusi mental ya. jadi um, itulah yang menjadi tantangan bagi orang, -orang muda khususnya dalam hal kata-kata mm -hmm. karena contohnya deh uh, kayak janji PA contohnya ya, betul, janji PA kita berjanji akan menyelesaikan pekerjaan Injil ke pada zaman ini. ini. Wah. Itu kan maksudnya perintah agung yang setan sedang melihat bahwa wah ini harus digagalkan. Betul, oh. karena kalau ini bisa kekuatan pemuda akan mampu menyelesaikan kabar Injil nah, <laughs> Jadi memang tapi ya itu balik lagi, kata-kata kita itu pun harus dengan tuntunan Roh Kudus. Memang susah, Betul. susah sekali. Nah, itulah pentingnya kembali lagi kepada janji sebelumnya pentingnya doa, pentingnya doa, pentingnya doa penentang. Jadi kita harus konsisten ya. konsisten ada apa yang kita ucapkan inilah mungkin yang orang katakan apa kata bijak katakan walk your talk hmm. kita harus menjalani apa yang kita ucapkan betul. dan sebisa mungkin Ucapkanlah kalimat-kalimat berkat yang membangun kehidupan orang lain betul saya jadi ini cerita ini cerita ya, cinta bodoh-bodo ini Ram. jadi karena saya dibeskan di timur jadi cerita ini sangat populer jadi Katakanlah si anjk dan Nija ini nama samaran ini ya. Mama, okay. kalau ada nama yang sama ya. mereka Uh, apa ya terpisah tempat yang sangat jauh si ance ini di kota si mince ini uh, si mince ini pergi ke kota si ance ini ada di kampung. kampung jadi dia mau kirim surat untuk si mince yang lagi uh, merantau. Apa ya, merantau ke kota jadi si ance dia kirim surat kepada mince yang tercinta Uish. kutitipkan salam rindu ini hanya untukmu seorang oh, oh, sangat romantis sekali dia salamku ini uh, pergi hanya untukmu melewati lembah ke lembah, uh, menyusuri pantai, yes. naik ke gunung turun ke lembah <laughs> Aku sangat merindukanmu, nih, cerimu, gitu kan? Karena cintaku ini kuat seperti paku melekat di dinding. Wah, jadi nacepnya kenceng banget kan? Betul. Bahkan lebih erat daripada perangko yang melekat di surat. Karena cintaku padamu manis, lebih manis dari kecap. Nah itu sudah tahu kan? <laughs> <laughs> Dia tutup kalimatnya dengan sebutan ini ram. Tiada kata yang ku berikan selain kata. I love you. Yang artinya Tuhan beserta kita. Oh. Bayangin, Bagi dia I love you itu nggak cukup. Tapi kata I love you itu lebih dari sekedar cinta. Tapi Allah selalu menyertai. Waduh. Seberapa sering kita menggunakan kalimat-kalimat yang mengajak orang mengerti bahwa sebuah hubungan bukan hanya didasarkan atas cinta, tapi hubungan yang didasarkan kepada pengenalan akan Tuhan. Wah, oh. Ini berat banget oh. pendeta, yeah, ini. Yeah. <laughs> Berat sekali pendeta, ya, bener, tadi. Sampai nanti orang, orang muda kita kita apa Landasan hubungan kita hanya soal Cuap-cuap, gue sayang, gue sayang Tapi tidak ada hubungan yang lebih dari sekedar sayang Dimana Allah dilibatkan dalam hubungan ini Wah ini mantap sekali Jadi Gia -gia. ucapkanlah kata-kata yang membangun iman Setiap kali kita ini, berhubungan ramai. Ini kok tegur ambasnya <laughs> <padanya. laughs> oh, Gitu itu itu semua kita alami di saat-saat ya. itu, jadi semakin kesini pun kita harus belajar. Oke, okay. tidak usah terlalu banyak kesana ram. Hmm. Kita masuk ke teladan Nehemia, karena Nehemia memberikan teladan yang luar biasa. Ya, ini berposnya ya. bukan jauh kesana, tapi maksudnya ini merupakan satu dari aplikasi ya. kasihnya hmm. Nehemia hmm. bagi umat Israel. Karena saya percaya Ezra dan Nehemia itu mereka mau sebangsa dan setanah airnya dia itu hmm. mau selamat. Betul, saya setuju itu. Saya setuju. Jadi itu merupakan bentuk kasih. Yang terbesar yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia Walaupun dibalik itu banyak sekali pertentangan. Ataupun kelemahan. Mm -hmm. Ataupun pelemahan dari eksternal. maupun internal. Ada kata yang menarik namanya. Namanya kata rakus. <laughs> rakus ya. Nehemia ini gak rakus. Dia. Karena bayangin aja dia punya ratusan pengikut. Anak-anak buah. Dia gubernur. Nah, dia gubernur. Anak-anak buah ini kan dia memerintah. Dia membangun kan. Bayangkan butuh berapa banyak. Makanan yang harus dimasak sama Nehemia untuk kasih makan orang banyak ini Atau kasih upah lah Kasih upah ya. sama mereka Dan semua ini kalau kita baca Alkitab Nehemia 5 di ayat-ayat yang terakhir Di penutupan Nehemia 5 Semuanya biaya dari dia sendiri Dan bahkan sebetulnya e, Budaya pada zaman dahulu Gubernur hmm. itu e, Mendapat bagian Mendapat bagian dari hmm. rakyatnya itu merupakan hal yang lazim Betul Kita enggak ngomongin konteks firman Betul. Tuhan tapi itu merupakan hal yang lazim atau aja, kan? pada zaman itu. Betul sekali. Tapi ternyata Naomi enggak ngambil. Tidak dia. diambil sama sekali sama Naomi. Neng Waduh luar biasa. Yang... Mungkin ini ini yang tidak dimiliki sama saya, dalam kehidupan saya. saya karena, karena begini, Ram. <laughs> apakah makanya pelayanan? Kalau saya rugi, Ram? Nah, hmm, sebisa mungkin pelayanan saya menambah menambah keuntungan. Keuntungan buat saya, karena kalau rugi. Napaen gua lakuin, Ram? nah inilah makanya uh, ternyata pelayanan kita bisa melihatlah Nehemia bahwa ternyata pelayanan itu pengorbanan nah saya suka kata ini pengorbanan bukan profit oriented hmm. bahasa ekonomi atau bahasa mm -hmm, keren mm -hmm. itulah yang membuat uh, Nehemia itu sebetulnya bisa menjadi telak, salah satu teladan juga bagi kita mm -hmm. makanya kan di sini kan ada pertanyaan nih uh, apakah alasan apakah yang diberikan Nehemia untuk tidak menuntut tunjangan Atau upah gubernur dari masyarakat. Kalau kita baca di Nehemia 5 ayat hmm. 14-19. Dia melakukan itu karena takut akan Tuhan. Betul. Ini, ini ini penting nih. Takut akan Tuhan. Karena begini, Rami. Kalau dia mau mengambil keuntungan dari situ. Siapa sih dia? Bahkan pulang kembali ke Yerusalem. Itu sebuah anugerah istimewa. Iya, kan? setelah dia bergumul nah, sama 4 dia. bulan. Betul. Karena ini adalah impian dari bangsa mereka. Jadi kalau kembali lagi ke sana. itu ada itu saja sudah merupakan hal yang sangat luar biasa buat buat Nehemia. Lantas sekarang dia mau mengharapkan lebih daripada itu. Aduh, siapalah saya? gitu kan? Yes. Jadi pelajarannya adalah keselamatan dari Tuhan itu sudah cukup buatku. Ini kan yang yang uh, sahabat Daud bilang di Mazmur 23. Yeah. The Lord is my shepherd, shepherd. I shall not want. Artinya, gua nggak mau apa apa lagi. Gua tahu Allah itu gembala gua udah cukup buat gua. Betul. gitu. Kenapa? Karena nanti dia akan kasih makan gua di padang rumput, Kasih minum gua di air yang tenang. Enak, gitu. Jadi, mungkin ya kita kurang bersyukur sehingga kita melihat pelayanan adalah suatu hal yang mengendatangkan plus-plus sama kita. makanya tujukan pastikan dalam pelayanan itu yang membuat mungkin perpecahan itu ada yang persungguhan. Nah, aduh, ini susah nih ini Saya juga mengalami kita semua mengalaminya kan. Kita pasti punya namanya apa namanya pelayanan tersendiri betul betul dan itu pasti mengalami absendans nah <laughs> uh, di sini juga di sekolah sapa dikatakan juga dia merefer ke filipi 2 3 sampai delapan ya kalau sport baca di rumah silakan baca mm -hmm. itu ternyata bahwa pelayanan itu membutuhkan pengorbanan diri mm -hmm. dan kerendahan hati Wah, ini penting ini ya. yang sudah kita ulang-ulang berkali-kali ya Tapi kita sering gagal melakukan nah ini. itulah pengetahuan karena ada sangat bahayaran apabila kita melayani dengan motif tertentu Apalagi motifnya adalah mendapatkan berkat-berkat dari Sebenarnya itu berkat itu uh, nilai, nilai bonus kan? Itu? Bonus, <tuh> <laman> itu. <tuh> nah, pelayanan itu adalah merupakan suatu kewajiban <tuh> ataupun rasa akan kasih kita atau cinta kita kepada Tuhan. <tuh> Sekali lagi teori, tapi memang iya, susah gitu. praktiknya. Tapi harus kita menjadikan lifestyle kita, <tuh> menjadi tabiat kita agar seperti itu pemikiran kita. Apalagi selesai pelayanan, dapat jodoh kan? wah itu bonus ya, kan? itu bonus planetar jodoh sebagai, sebagai motivif untuk melayani ya kan. Itu, <laughs> itu apa namanya hanya bonus lah planetar. itu. Dan kita harap semua kita harapkan semua anak, anak muda mau melayani. Hanya supaya dapat jodoh gitu kan. Amin. Tapi kalau itu adalah sebuah jaminan dari Tuhan bahwa kalau melayani Tuhan akan jaminkan semua hal itu dan sama kita. Dan terus mengapa tidak kita mau melayani? Nah itulah, makanya kan janji tadi itu pastikan 46 33 atau cari lah akan ya. Tapi dahulu tapi, Tetapi arah. ya, tapi tetapi <laughs> cari dahulu. Cari dahulu. Percayakan semuanya peritambahkan. Amin. Ini kalau kita bahas terus ini enggak habis-habis nih. Ya? Dan <laughs> ya, kita random tadi ya membahasnya bukan random ini tapi seperti apa yang pelajaran Selasa sampaikan. tidak terstruktur seperti kita bahas hari senin selasa rabu kamis jumat yeah. tapi kita bahas poin demi poin yang sekolah sahabat coba untuk sampaikan kepada kita oke okay, rang sebagai penutup dua kesimpulan dari kami kesimpulannya adalah saya sebenarnya belum kita singgung sih mm -hmm. tapi marah itu oh ya marah ada uh, marah itu ada dalam konteksnya masing-masing mm -hmm.
1: karena nih marah sama mereka tadi yeah, Iya
0: tapi saya yakin dan percaya kan uh, mungkin marahnya mungkin bukan ke orangnya kali ya yes tapi marahnya marah itu kepada tindakan mereka jadi kesimpulan yang pertama dari saya adalah marah pada tempatnya marah pada tempatnya dalam artian bahwa kita marah itu misalnya contohnya saya melihat adik saya hmm. main hp di gereja mm -hmm. saya marahin dia tapi bukan karena saya benci dia tapi Betul. karena saya mau bahwa dia harus berfokus kepada Tuhan hmm. ya Itu saya juga itu letak kasihnya rami kepada adik ah uh, saya juga mungkin karena mas suka main hp karena kan hmm. aduh tapi saya sekarang ini sedang mencobanya susah pastikan bah, ini tadi yang kuasa kata-kata lakukan ya kalau ya kalau nah, tidak kalau tidak saya memang susah pengetahuan itu kan eh, perlu pembiasaan diri kan itu yang ya. pertama yang saya dan yang kedua adalah bahwa sebagus apapun posisi kita ya hmm. itu dalam organisasi maupun ya jangan pernah mengambil yang namanya keuntungan, keuntungan. dengan mengorbankan eh, sesama kita, mm -hmm. Mm -hmm. Um, karena uh, it, itulah uh, yang bisa saya ambil ya, mm -hmm. itu perspektif yang bisa saya ambil dari pelajaran ini ini Maaf, saya, saya setuju nih. Kalau gimana? Pendeta. Menguatkan buah indrami. Ah gimana Karena yang benar sih Kalau kita menegur orang atas kita sendiri nggak benar itu jadi lucu juga kan? Maaf. Bayangin kalau rami tegur adik terus dia lihat rami kayak begitu, nggak mungkin dia akan dengar. Betul. Tapi kalau rami tegur dia, karena dia lihat rami berbeda, rami tidak melakukan, pasti dia akan dengar. betul Jadi kuasa perkataannya yang benar-benar ajaib ya. Besar sekali pengaruhnya dalam hidup kita. Kuasa perkataan dan perbuatan mereka. Perbuatan, yes. Karena itu sejalan. Kalau saya melihat begini Ram. bangsa ini kembali membangun kembali bangsanya. Mereka yang sudah hancur. Yeah. Temboknya dibagusin. Kan? Baik sujinya dibagusin. Jadi perjuangan mereka dari luar sepertinya sangat wah, luar biasa. Sepertinya mereka solid. Bersatu semua. Karena ini membutuhkan persatuan ramah. Yeah. Tapi sejujurnya di dalam mereka bodro. Hmm. Kenapa? Karena mereka tidak punya kepedulian, kasih. Tadi kan? Nah. Kerengan hati dan pengorbanan. Okay. Jadi alangkah bagusnya apabila kita sebagai sebuah gereja, kita punya persatuan kayak begini. Bukan dari luar dilihat, oh gereja ini bagus sekali ya. Oh orangnya sangat, oh, oh pakai jas, pakai dasing, pakai ini semua. Bayangkan kalau pandangan luar itu persis seperti pandangan dalam orang-orang. Sungguh ajaib dan mulia Tuhan itu. keyakin Tuhan pasti cepat datang. Amin. <laughs> jadi semoga pelajaran suara sahabat ini boleh mempengaruhi kehidupan kita. Pertama kita yang ada di akhir zaman ini hmm. jadi, kita boleh menjadi Nehemia Nehemia modern di akhir zaman ini. Dan satu lagi pendeta pastikan pelajaran ini bukan kita konteksnya bukan menghakimi, betul. Tapi karena kita mempelajari satu hal mungkin bukan hal yang baru ya, tapi mm -hmm. baru kita temui. Betul. Uh, jadi biarlah pelajaran ini mengajarkan kita. Uh, untuk rendah hati, mm -hmm. untuk lebih pengorbanan diri dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Betul ram. Jadi Ezra bukan hanya soal sejarah, hmm. tapi di sini ada kebangunan rohani. Ada kemajuan di rohani. dalam bagian sejarah itu. Ada feeling feeling bisa betul. Kita ambil. Ada feeling diambil. Jadi kalau Firman tuhan yang menyinggung kita, itulah fungsi Firman untuk merubah kehidupan kita. <laughs> Jadi kalau betul. ada yang merasa tersinggung, kita berdua lebih dulu tersinggung. Iya, karena kita yang mengucapkannya. Karena sih pas baca ini, wah ini. saya harus mengubah nih, saya Betul. harus reform diri saya nih jadi bayangkan kita berdua mengajak orang, lantas tidak ada kebangunan rohani dalam kehidupan kita berdua, mending kita nggak usah rekaman lagi Rami yeah. Jangan, <laughs> dong, <tuk> kita. kita harus berubah terus kita membagikan kabar baik ini kepada orang-orang Amin. Amin. seperti biasa di akhir sisi ini Rami akan berdoa buat kita semua, buat para pendengar setiap podcast cuman, cuman. Uh, mari kita berdoa Allah Bapak kami bertatang surga Terima kasih Bapak atas Kami disempatkan untuk memberikan firmanmu Tentang Nehemia, Bagaimana Nehemia itu berkorban Untuk melayanimu Untuk pembangunan kembali kota Yerusalem Yang baru dan bahkan untuk Melayani sesamanya yang membutuhkannya Bapak, biarlah kami mempunyai Kerendahan hati pengorbanan diri dan komitmen seperti Nehemia, Nehemia modern pada zaman ini Bapak Biarlah sahabat-sahabat Spotify yang mendengarkan dapat terberkati dan dapat uh, merenungkan kembali pelajarannya di rumah dan kami semua dapat melakukannya Bapak. Terima kasih Bapak, doa ini kurang sempurna dan bahkan mungkin diskusi kurang sempurna. Biarlah engkau yang sempurna akan melayang, kepada kami masing-masing sehingga naun-masingnya permulia akan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih yes. terima kasih Rukurus karena kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah. Yaitu Yesus Kristus, Juru Sama teman -teman, dan kami. Amin. Terima kasih Rami telah mendoakan kita semua. Terima kasih semua pendengar setiap podcast Menteng telah bergabung bersama kami dalam diskusi pelajaran sekolah sabat. Pastikan kita semua belajar sekolah sabat masing-masing di rumah bersama dengan suami, istri, anak, keluarga, teman-teman. Dan kalau ada saudara-saudara yang tidak mendapatkan sekolah sabat, boleh menghubungi Departemen Sekolah Sabat atau saudara boleh download gratis di internet. Pertumbuhan kerohanian kita sangat diharapkan sehingga pelajaran sekolah sabat yang setiap kali saudara dengarkan, Akan mengubah kehidupan kerohanan kita. Sampai bertemu di pembahasan selasa perdiakan datang. Tuhan Yesus memberkati.